0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan Dimanapun Anda berada Selamat berjumpa dalam program Podcast Merdeka Belajar Fakultas Ilmu Pendidikan Walau dalam kondisi darurat bencana COVID-19 Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat Sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik Perkenalkan, saya Sururi dosen Departemen Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang manajemen peserta didik Setelah mempelajari materi ini diharapkan para mahasiswa pertama, bisa memahami tentang tujuan, fungsi dan prinsip-prinsip serta ruang lingkup kegiatan manajemen peserta didik dan yang kedua para mahasiswa juga diharapkan bisa memahami tentang yang terkait dengan penerimaan peserta didik baru atau PPDB Serta yang ketiga, para mahasiswa diharapkan bisa menganalisis masalah-masalah yang terjadi pada saat kegiatan orientasi siswa baru Para mahasiswa dimanapun Anda berada, selamat menyimak dan selamat mendengarkan Assalamualaikum ya akhi ya ukti Assalamualaikum ya akhi ya ukti Para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan Dimanapun Anda berada Untuk memahami materi manajemen peserta didik Mari kita mulai dengan pertanyaan berikut Apa sih yang dimaksud dengan manajemen peserta didik itu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dengarkan penjelasan berikut. Manajemen peserta didik atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan sebutan People Personal Administration adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti Pengenalan, pendaftaran, serta layanan individual Yang terkait dengan pengembangan keseluruhan, kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah Manajemen peserta didik juga dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik Mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah Dengan demikian, manajemen peserta didik itu Bukan hanya bentuk kegiatan-kegiatan pencatatan peserta didik saja Melainkan meliputi aspek yang lebih luas Yang secara operasional dapat dipergunakan Untuk membantu kelancaran upaya pertumbuhan Dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan Adanya manajemen peserta didik di sekolah Merupakan upaya untuk memberikan layanan yang sebaik mungkin Kepada peserta didik Semenjak dari proses penerimaan Sampai saat peserta didik meninggalkan sekolah Karena sudah tamat atau sudah lulus mengikuti pendidikan pada sekolah itu Para mahasiswa dimanapun Anda berada Jadi tujuan manajemen peserta didik ini adalah Untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik Agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar-mengajar di sekolah Dampaknya lebih lanjut Proses belajar-mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur Sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan Nah, sudah paham kan apa itu manajemen peserta didik? Para mahasiswa dimanapun Anda berada Berdasarkan penjelasan tadi ada pertanyaan berikutnya Agar tujuan manajemen peserta didik itu tercapai Apa prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengelola peserta didik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan manajemen peserta didik Prinsip yang pertama adalah Manajemen peserta didik harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat program dilaksanakan Prinsip yang kedua yaitu Manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian keseluruhan manajemen sekolah. Oleh karena itu, ia harus mempunyai tujuan yang sama dan atau mendukung terhadap tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. Prinsip yang ketiga adalah, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Prinsip yang keempat yaitu, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik Haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai keragaman latar belakang dan punya banyak perbedaan Perbedaan-perbedaan yang ada pada peserta didik tidak diarahkan bagi munculnya konflik diantara mereka Melainkan justru untuk mempersatukan, saling memahami, dan saling menghargai Sehingga setiap peserta didik memiliki wahana untuk berkembang secara optimal Prinsip yang kelima yaitu kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Prinsip yang keenam adalah kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Prinsip kemandirian akan bermanfaat tidak hanya ketika di sekolah, melainkan juga ketika sudah terjun ke masyarakat. Dan prinsip yang terakhir atau yang ketujuh adalah Kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik Baik di sekolah, lebih-lebih di masa depan Itulah tujuh prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengelola peserta didik Para mahasiswa dimanapun Anda berada Ada juga yang menanyakan terkait dengan penerimaan peserta didik baru Atau kita mengenal dengan sebutan PPDB Pertanyaannya adalah Persyaratan apa yang diperlukan Dalam penerimaan peserta didik baru Begini penjelasannya Ada dua syarat di dalam PPDB Yaitu ada syarat umum dan syarat khusus Syarat umum persyaratannya Meliputi adanya batasan usia Yang ditunjukkan dengan akte kelahiran Untuk TK maksimal usia 6 tahun Untuk SD maksimal 12 tahun untuk SLTP maksimal 15 tahun dan untuk SLTA maksimal 18 tahun. Syarat umum lainnya seperti surat kelakuan baik, salinan nilai raport atau STTB dari sekolah sebelumnya serta melampirkan pas foto. Persyaratan khusus biasanya disesuaikan dengan jalur masuk sekolah tersebut dan disesuaikan dengan ciri khas dari sekolahnya itu sendiri. Misalnya Untuk masuk sekolah lewat jalur prestasi, maka dipersyaratkan calon siswanya punya prestasi di bidang seni atau prestasi di bidang olahraga dengan, dengan dibuktikan menjadi juara di tingkat kabupaten, nasional atau internasional. Itulah beberapa persyaratan yang umumnya diperlukan dalam penerimaan peserta didik baru. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, selanjutnya ada mahasiswa yang bertanya, Terkait dengan masalah orientasi siswa baru Begini pertanyaannya Apakah tujuan dari orientasi siswa baru itu Apakah hanya sekedar ajang perpeloncoan Bagi kakak kelasnya Atau ajang rutinitas saja Para mahasiswa dimanapun Anda berada Ini pertanyaan yang menarik Karena sering kita dengar beberapa permasalahan Terkait dengan kegiatan orientasi siswa baru Begini Orientasi siswa baru adalah Kegiatan penerimaan siswa baru Dengan mengenalkan situasi dan kondisi sekolah Tempat peserta didik itu menempuh pendidikan Situasi dan kondisi ini Menyangkut lingkungan fisik sekolah Dan lingkungan sosial sekolah Yang termasuk lingkungan fisik sekolah Seperti jalan menuju sekolah Halaman sekolah Tempat olahraga Gedung dan perlengkapan sekolah Serta fasilitas-fasilitas lainnya Yang disediakan oleh lembaga Sedangkan yang termasuk lingkungan sosial sekolah Meliputi kepala sekolah, guru-guru, tenaga tetap usaha, teman sebaya, kakak-kakak kelas Peraturan atau tata tertib sekolah, layanan-layanan sekolah bagi peserta didik Serta kegiatan-kegiatan dan organisasi kesiswaan yang ada di lembaga sekolah itu Tujuan diadakan kegiatan orientasi bagi peserta didik antara lain Yang pertama agar peserta didik dapat mengerti dan mentaati segala peraturan yang berlaku di sekolah dan yang kedua agar peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di sekolah dan tujuan yang ketiga adalah agar peserta didik siap menghadapi lingkungannya yang baru baik secara fisik, mental, dan emosional Sehingga ia merasa betah dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah Serta dapat menyesuaikan dengan kehidupan di sekolah Ada beberapa istilah yang digunakan untuk memberikan nama kegiatan orientasi siswa baru ini Ada yang menamakan kegiatan dengan MOS atau masa orientasi siswa baru Ada juga yang menyebutnya MOPD atau masa orientasi peserta didik Atau ada yang menyebutnya POS, pekan orientasi siswa Bahkan mungkin ada nama-nama lainnya Para mahasiswa dimanapun Anda berada Dari penjelasan tersebut Tentu Anda bisa memahami esensi dari Masa orientasi siswa baru itu Selanjutnya pertanyaan terakhir dari mahasiswa Terkait dengan dasar-dasar pembagian kelas Atau pengelompokan peserta didik Begini pertanyaannya Apa yang menjadi dasar pembagian kelas Atau pengelompokan peserta didik di sekolah Untuk menjawab pertanyaan tersebut Mari kita mengacu kepada pendapat Hendiat Sutopo Yang mengemukakan 5 macam pengelompokan peserta didik Yaitu pertama Prinsip grouping Prinsip grouping ini merupakan pengelompokan peserta didik Didasarkan pada kesukaan di dalam memilih teman Antar peserta didik itu sendiri Jadi dalam hal ini Peserta didik mempunyai kebebasan di dalam memilih teman untuk dijadikan sebagai anggota kelompoknya. Yang kedua yaitu achievement grouping. Achievement grouping merupakan pengelompokan peserta didik didasarkan pada prestasi yang dicapai oleh siswa. Dalam pengelompokan ini biasanya diadakan percampuran antara peserta didik yang berprestasi tinggi Dengan peserta didik yang berprestasi rendah Pengelompokan yang ketiga yaitu Pengelompokan didasarkan pada aptitudes grouping Dimana pengelompokan peserta didik ini Didasarkan atas kemampuan dan bakat yang sesuai Dengan apa yang dimiliki peserta didik itu sendiri Pengelompokan yang keempat yaitu Attention or interest grouping Yaitu pengelompokan peserta didik Didasarkan atas perhatian atau minat yang didasari kesenangan peserta didik itu sendiri Pengelompokan ini didasari oleh adanya peserta didik yang mempunyai bakat dalam bidang tertentu Namun si peserta didik tersebut tidak senang dengan bakat yang dimilikinya Dan pengelompokan yang kelima disebut Inteligensi Grouping Dimana pengelompokan peserta didik yang didasarkan atas hasil tes Inteligensi yang diberikan Kepada peserta didik itu sendiri. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, Demikian beberapa pertanyaan penting terkait dengan materi manajemen peserta didik. Semoga penjelasan dari saya dapat dimengerti dan dipahami oleh Anda. Dan saya juga berharap dengan mendengarkan uraian ini, Para mahasiswa dimanapun Anda berada, Anda akan semakin faham, Tentang materi manajemen peserta didik yang telah Anda pelajari Pembahasan ini juga semoga dapat membantu Anda Untuk memahami lebih dalam tentang materi ini Saya sururi mengucapkan terima kasih Sudah mendengarkan podcast pendidikan Merdeka Belajar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Jika masih ada pertanyaan terkait dengan materi pembelajaran ini Silahkan Anda dapat follow akun Instagram at underscore upi. Bagi para mahasiswa yang ingin melihat video pembelajaran tentang materi ini, Anda dapat mengunjungi channel Youtube Fakultas Ilmu Pendidikan. Selamat belajar. Semoga Anda dapat memanfaatkan ilmu yang terkandung dalam mata kuliah ini. Sampai bertemu lagi pada materi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.